0: Thank you. Salut, bienvenue dans Spicote. quelle joie de commencer la journée avec toi aujourd'hui, avec une petite réflexion méditation biblique. Euh, euh, je salue tout le monde, euh, tous ceux qui sont un peu partout, mais d'une manière peut-être spéciale à ceux qui sont en, en Tahiti. Bonsoir. Et <rire> encore ceux parce que je vois qu'ils sont déjà connectés, ils sont déjà avec nous, ils sont salués même avant de, de commencer. Merci pour euh, être là. Je sais pas, les amis, euh, Flip, Alain, vous êtes prêts pour aujourd'hui Ça va Oui. Regardez-moi, je, tu as vu, pas, je... Regardez -moi, je suis prêt. Thaïtiens.
1: Il y a nos amis quand Cornel, qui t'ont dit comment on dit bonjour en thaïtien. Alors, est-ce que tu t'y risques ou pas yahoo Yaohana. 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 Voilà. Eh,
0: bonsoir, parce que c'est bonsoir plutôt. <rire> bah, ça, on verra après. <rire> Comme je vous disais, je suis prêt, regardez-moi, je suis là, à l'ombre, là, Alors, parce qu'il mais... risque de, de faire chaud aujourd'hui, je ne sais pas.
2: Alors, peut-être chez, si est... chez nous, c'est pluie, hein, normalement, annoncé aujourd'hui, mais bon, euh, je vois que tu es optimiste.
0: Ah, ah ok. Ah, C'était plutôt pour le texte d'aujourd'hui, pas pour le soleil. Euh... C'est pour se mettre à, à l'abri de cette attitude de Jonas, parce que... Euh, il me semble qu'il est un peu contagieuse, la type de, de Jonas, il est toujours mécontent, euh, il, il est fâché, il est toujours en colère, bah, je le mets à l'abri, peut-être que ça ne me touchera pas. Je <rire> vous bah, invite à voir ensemble le texte, après on va, on va revenir pour les commentaires.
2: Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère, il fait cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Le Seigneur répond à Jonas, « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère
1: Alors, petit bug, désolé, donc je continue la lecture du texte. Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous, à l'ombre. Il veut voir ce qui va se passer dans la ville. Alors le Seigneur, Dieu, fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un verre. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'Est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors, il souhaite la mort et dit, « Je préfère la mort à la vie. » Dieu demande à Jonas, « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante Jonas répond « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Le Seigneur lui dit « Toi, tu as pitié de cette plante, pourtant elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'a fait pousser. En une nuit, elle a grandi. En une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi avoir pitié de cette grande ville de Ninive. Ouais, désolé,
0: les amis, pour le petit bug. Oui, c'était pas mal comme ça, Flip. Euh, je sais. Oui, on, j ai, j ai...
2: on pourrait faire comme ça tous les matins, hein,
0: moi je <rire> oui, pas oui. de problème.
1: J'aimais ai beaucoup plus ta voix que la voix qu'on a là sur qui... <rire> Non, mais je tiens à dire que la personne qui a lu le texte, dans la, dans la première partie... Ça m'a resurpris quelque part parce que c'est vrai que quand on se lit le texte pour soi euh, ou quand on entend quelqu'un le lire, cette partie où euh, Jonas se plaint de Dieu et dit oh, « Je savais que tu étais un Dieu gentil, je savais que tu allais leur faire pitié, etc. » Je me dis « Mais il y a quand même un petit contraste, non là ?» Parce que quand on le lit comme ça, on ne met pas forcément les intonations. Mais quand on entend lire, on se dit « Mais qui se plaint que Dieu soit méchant, je peux comprendre. » Mais là, il se plaint qu'il soit gentil.
0: Oui, c'est c'est une des des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans le livre de Jonas. Dans l'attitude de Jonas dont j'ai j'ai parlé avant, il est pas content que, quand il voit que Dieu il est un Dieu que un Dieu miséricordieux. Vous voyez? Euh, je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont aujourd'hui euh, euh, l'image qu'ils ont des dieux, de, l'image de, de Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est toujours en colère, qui est toujours euh, fâché avec le monde, en train de le punir, tout ça. Mais l'idée que Jonas, il avait déjà, avant d'arriver à, à Ninive, il euh, s'est confirmé à Ninive, l'image qu'il avait des dieux, c'était que c'est un Dieu qui, qui pardonne tout, qui est prêt à pardonner pas à, à, à punir, sinon à pardonner. Euh, j'aime beaucoup euh, cette image que Jonas il a, même si je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il n'est pas content, mais j'aime beaucoup cette image que Jonas il nous présente euh, de Dieu, parce que ce n'est pas euh, forcément l'image qu'on a des dieux de Dieu d'Ancien Testament. Ouais.
2: Et c'est vrai qu'au tout début, je crois dans l'introduction lundi, hein, Philippe, tu en parlais, cette histoire de Jonas, c'est plutôt l'histoire de, de Dieu, euh, qui qui et on le voit dans son comportement, dans son caractère, dans sa façon d'être vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'humanité. Et, euh, et là, on le voit encore une fois. Euh, et, et en même temps, ce Jonas, euh, sa colère, c'est peut-être, il me semble, hein, c'est peut-être le fait que son, son, son peuple, à lui, le peuple d'Israël, eh bien, n'agit pas comme ce peuple étranger. Et du coup. Euh, euh, Comment, comment garder pour soi euh, et uniquement pour soi les, les, les bontés du Seigneur. Et il y a aussi cet aspect, mais, mais je ne voulais pas aller à Tarsis, je, pardon, je ne voulais pas aller à Ninive je préférais aller à Tarsis parce que quelque part, je ne veux pas euh, que cette bonté, elle se déverse aussi sur, euh, sur ce peuple étranger, ce peuple ennemi au peuple d'Israël. Et il euh, y a de ça dans... dans dans le mécontentement de, de Jonas, euh, parce qu'effectivement, ce Dieu est un, est un Dieu bon, et je savais qu'il était bon, et le risque, c'était qu'il eh déverse sa bonté sur ces étrangers. Ah, malheur
1: Oui, moi, je reviens sur ce que tu viens de dire, et c'est ce que je disais au début de semaine, en effet. Sur, euh, on a souvent la lecture de ce texte au travers du personnage de Jonas, et je trouve intéressant de faire la lecture inversée, c'est-à-dire que de comme si Dieu avait écrit ce livre, là, quelque part, et il racontait ses déboires avec les humains, quelque part. Et là, c'est euh, « Les déboires de Dieu avec Jonas », si je peux me permettre ce, ce titre. Et euh, y a, Vous vous rappelez de ce, film, euh, ce vieux film avec, euh, qui s'appelait « Bruce tout-puissant » Ça vous oui. dit quelque chose ou pas Oui. Hein, où finalement il euh, bah, y a, a l'homme qui se plaint de plein de choses qui lui arrivent là, avec le comique, et puis tout d'un coup il se tourne vers Dieu, il en appelle à Dieu, et puis Dieu se manifeste à lui quelque part. Bah, J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là tout d'un coup on a l'histoire de l'humanité vue la part de Dieu, et c'est pour ça que cette phrase là où euh, on voit Jonas se plaindre de Dieu, de sa gentillesse, de sa, de sa clémence, de sa bonté, on dit mais tiens, c'est exactement, si on se mettait à la place de Dieu, c'est exactement ce que Dieu pourrait dire mais en disant oh, mais vous vous plaignez parce que je suis trop gentil. C'est quand même dingue, cette histoire. Bon, eh ben, je vais encore être gentil parce que je vais encore lui faire pousser un arbre pendant que lui, il admire la destruction de cette ville. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression… Alors, voilà, on se posait en off des questions sur qui est l'auteur de, de ce texte. Moi, des fois, je me dis, mais on dirait presque… Alors, on n'est pas très euh, fondamentaliste hein, dans, dans l'église adventiste, mais j'ai presque l'impression que c'est Dieu qui a écrit ce, ce texte quoi, ou qu'il l'a fait dicter à quelqu'un… Pour dire, mais écoutez, les amis, je vais enfin pouvoir me déguiser et vous expliquer comment moi, je vis les choses de mon côté en tant que Dieu et ma frustration avec vous, les petits hommes. Quoi.
0: Oui, parce que c'est vraiment difficile de, de penser que c'est Jonas qui écrit ça. Euh, parfois, quand on écrit sur nous, ben, on essaie de, je sais pas, de maquiller un peu l'histoire. Mais non, non l'histoire, elle est, elle est brute, comme s'est comme, euh, passé. Mais j'aimerais revenir aussi sur le fait que, Jonas, il n'avait pas eu euh, le même succès chez, chez lui, avec son peuple. Et ça, ça l'étonne d'un côté et ça le met en colère peut-être, parce qu'il se dit, bah, j'ai prêché toute ma vie, j'ai jamais eu cette réaction, là j'arrive à Ninive, un peuple que j'aimerais que soit détruit, bah, détruit bah, j'arrive là et tout d'un coup, bah, il commence à, à réagir comme ça. Et je crois que... Il pensait utiliser la destruction des ninives comme illustration pour la suite après, pour la, la prédication. Parce que vous voyez, une histoire d'une repentance comme ça, ça, ça donne pas le même effet que la destruction d'une, ville. Et il y a qui aujourd'hui font la, la, même chose. Ils utilisent des exemples comme ça pour faire peur. Vous voyez, allez, sinon, si vous ne repentez pas, il bah, y a Dieu qui va détruire parce qu'on a déjà des exemples dans la Bible ou la, la ville à côté qui a été, qui a été détruite.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et puis cette histoire, ben voilà, donc euh, le, cette plante euh, qui, qui pousse, euh, et puis cette réflexion de Dieu de dire, voilà, alors 100 villes, euh, 120 000 humains euh, habitants euh, de la ville de Ninive, donc ça nous fait, euh, j'ai essayé de regarder un petit peu en France l'équivalent, et a priori, allez, ça serait euh, euh, les habitants de Perpignan, grosso modo, euh, toute la ville de, de Perpignan, euh, 120, 000, euh, 120 000 habitants. Euh, mais par contre, voilà, ça se termine, comme je le disais lundi, ça se termine un petit peu en queue de poisson, puisqu'on euh, a Dieu qui dit « euh, Ne pouvais-je pas avoir et user quelque part de, de bonté, de pitié envers ces, ces, ces habitants de Ninive ?» Et, et, et il n'y a, a plus rien après. Ça se termine là. Voilà. Qu Qu'est-ce oui. qu qui se passe de Jonas Qu'est-ce qu'il fait qu -ce, qui, Comment il repart à d'autres poissons, euh, en bateau, en surf, on ne sait pas.
1: Alors, alors, il y a la frustration de cette fin, et puis il y a la frustration, et je rebondis sur la remarque de, de Mylène, en fait sur ce qu'on pense réellement de la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand la justice de Dieu elle est tournée vers nous, on est très content qu'on qu ait un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, et puis voilà tous ces qualificatifs qui sont utilisés euh, dans la Bible. Mais quand il s'agit de l'autre, le mécréant, celui qui nous fait du mal, celui qu'on a envie de défoncer, détruire, pardon, détruire, détruire. <rire> euh, <rire> bon, ben, on aimerait que Dieu le châtie de son courroux le plus terrible, tu vois Et, et quelque part, c'est exactement ce que, ce que Milen évoque, c'est celui qui nous a vraiment fait du mal, enfin, c'est un peu ce qui se passe quand même dans le livre des Psaumes, quoi. Quand David écrit ses psaumes, « Seigneur, fais tomber sur eux ta sentence, détruis-les du plus petit au plus grand. » Voilà, on a envie d'une justice divine qui nous fasse justice, mais en fait, on s'en moque si c'est juste. Ce qui est important, c'est que ça nous fasse du bien. Et euh, voilà, on se plaint d'un Dieu cruel, mais en fait, non, on aimerait un Dieu cruel vis-à-vis -vis des autres, mais pas vis-à-vis -vis de soi. Ah, Cornel, ah, il est revenu, mais il n'est pas revenu avec oui. le micro.
0: Oh là là, c'est la troisième fois dans une semaine, c'est ouais. pas ça. ça. Oui, parfois on a, parfois on a le même discours, mais c'est un peu, euh, on, on va un peu plus loin parce qu'on se dit bah. Euh, on ne peut pas rien faire parce qu'il faut qu'on reste quand même euh, gentil avec les autres, mais on se dit, bah, c'est Dieu qui va agir. Ouais. Non, je t'aime, mais après, avec moi, ça passe, mais avec Dieu, ça ne passera pas. Il t'attend là que Dieu il intervienne, qu'il fasse quelque chose euh, en, en sorte de, de vengeance que tu ne peux pas faire parce qu'il faut garder quand même une, même, une euh, ouais, idée de toi que tu es gentil, tu n'es pas, euh, pas comme ça. <musique> Oui, 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 il y a oui, encore oui, plusieurs oui. choses <rire> chapitre 4 et on est on va passer à, à résumer euh, peut-être chapitre 4 et chapitre et Jonas aussi. Euh, je vois là euh, en Jonas, je vois un peu euh, euh, la, la personne qui, qui, qui prêche aujourd'hui, hein, qui donne son message, parce qu'il a un message à, à donner, et après il se retire quelque part, il attend là. Il ne participe pas à, à, à la vie de la, de la ville, de la société. Il est juste là pour donner des messages. Après, il se retire chez lui. Il a ses problèmes. Il a ses... Parce que je m'imagine, vous il y avait des enfants là. Il attendait vraiment Jonas que Dieu détruise euh, la ville euh, euh, sans rien faire. Il y avait des enfants là. Il y avait. Et quand il a vu la réaction des de ceux qui étaient là, pourquoi il ne se met pas à côté d'eux pour leur dire ouais, il faut faire ça, il fallait faire ça Parce qu'il s'agit des. Il s'agit des païens, ils ne savaient pas quoi faire pour se mettre, à, euh, on va dire, se mettre bien avec euh, Dieu. Euh, pourquoi il n'est pas là pour proposer des conférences, je ne sais pas, de toutes sortes de conférences, des familles pour aider, de, de, pour se mettre à côté des enfants. Allez, tu te bats, tu Il y a des enfants là. <rire> Mais non, il, est, il se met à l'abri. Il est vraiment content quand il y a une plante qui pousse à côté de lui, qui, fait, qui lui fait nombre. Il y a le contraste. Un contraste extraordinaire. Il est vraiment content, plein de joie. La Bible nous dit comme ça, il est plein de joie. Pour une plante qui a poussé parce qu'il a de l'ombre, mais il est vraiment mécontent parce que Dieu n'a pas détruit les enfants qui avaient, je dis que les enfants, mais il y avait beaucoup de monde là, 120 000 personnes, mais Dieu n'a pas détruit ça.
1: Oui, encore une fois, moi je me mets à la place de Dieu. Enfin, quand on lit, nous, cette histoire-là, ça nous aide à nous mettre à la place de Dieu, je trouve. Et euh, c'est extraordinaire parce qu'on se dit, quand on lit cette histoire, on se dit, mais c'est quand même dérisoire la compassion que Jonas a pour cet arbre, quel égoïsme de penser qu'à lui euh, et d'être sous le soleil pendant que des gens vont être détruits par le feu du ciel. Enfin, c'est hyper choquant, quelque part. et C'est là où on voit euh, peut-être l'égoïsme. En résumé, hein, pour moi, c'est vraiment l'égoïsme de, de Jonas, mais c'est notre égoïsme dont il est question, quelque part. où euh, on pense à nous, à notre petit moi, à notre petit confort. Et Là, euh, tu nous as sorti le parasol, Cornel, tout à l'heure, mais, mais c'est vrai que ça semble... J'ai pas de mots, parce qu'après, Alain, il va me taper dessus, il va dire que j'ai encore mal parlé, mais euh, j'ai pas de mots assez forts pour décrire cette situation où euh, c'est tellement euh, révoltant quelque part, cette attitude de Jonas. Et pourtant, c'est une attitude qui est vraiment décrite comme étant euh, l'attitude humaine quelque part. Et de se dire, voilà, mais toi, tu te réjouis de ton petit confort, de ton arbre, tu te plains du vent et du soleil, alors qu'eux vont mourir, ils sont 120 000, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà, moi, ça me rappelle à des choses... Euh, voilà, dans le quotidien aujourd'hui, je veux dire, où certaines personnes se plaignent de telle ou telle chose dans un contexte de crise aussi actuel, hein, sans prendre position, les amis. Parce qu'après, ça devient encore plus compliqué. Mais est-ce qu'on le remet en perspective de ce que des gens vivent actuellement en Afghanistan, de ce que des gens vivent en Syrie euh, Là, voilà, quand on parle de, de tout ça, est-ce qu'on est conscient euh, réellement du poids de nos mots et de ce qu'on est en train de vivre par rapport à d'autres est-ce qu'on n'est pas sous notre petit figuier, euh, pardon, notre petit rissin, et euh, en mode, oh là là, mais qu'est-ce que c'est dire Il fait chaud aujourd'hui, hein oh là là, j'aimerais bien un peu d'air. Alors,
2: tu es déjà dans le, ma le, le maintenant, hein, mais euh, euh, voilà, je, je reviens sur cette attitude de, de Jonas au, au, au verset 5. Euh, il, il se met euh, en dehors de la ville pour voir ce qui allait arriver à la ville. Il est encore persuadé. Que, euh, bah, que Dieu va peut-être revenir sur euh, cette parole qu'il vient de dire, de bonté, de, mis, de miséricorde, et peut-être il est là en train d'espérer de, euh, que, effectivement, Dieu va, va faire descendre le feu du ciel et que cette ville va bah, vraiment être détruite. Quoi. Donc, il, y a, il est. En même temps, il entend, il est fâché, et en même temps, il se dit il reste peut-être encore un espoir. Mais l'espoir, il est inversé. Quand, quand on parle d'espoir, on, on, c'est un espoir de. De bonté un espoir de euh, que de restauration ou de, de bien-être et là pour lui c'est ah, il reste peut-être un espoir que le feu va descendre Ouh, je, bon c'est contraste c'est complètement euh, un jonas qui, ouais, qui, qui qui ne comprend pas ce que dieu le caractère d'amour de dieu quoi
1: Ce qui est terrible, c'est de se dire qu'il y ait des gens qui ont du mal à comprendre justement ce caractère de Dieu que tu évoquais Alain, à l'instant. Et euh, voilà, concrètement, dans notre vie, euh, est-ce qu'on est capable de réaliser que cet amour, il est vraiment inconditionnel On le prêche, hein, on dit voilà, Dieu est amour, on le répète dans les églises, et encore une fois, on l'accepte quand c'est pour nous. Ah, oh, merci Seigneur parce que tu me pardonnes. Mais on a du mal à accepter que ce pardon, il puisse être aussi pour l'autre en face, celui qui est différent, celui qui pense différemment de moi et euh, moi je suis assez surpris voilà, dans le concret aujourd'hui de voir dans la crise qu'on traverse Alors, je vais quand même parler des vaccins c'est le moment, le moment où... <rire> mais c'est pas une question d'être pour ou contre par exemple la vaccination euh, je suis vraiment interpellé par la manière, la violence qui se déchaîne d'un parti ou d'un autre de l'un vis-à-vis de l'autre quelque part et à quel point on en oublie quelque part ce qui est essentiel voilà. le fait de vivre ensemble d'avancer ensemble euh, et qu'aujourd'hui, il y a quand même une réalité. Il hein, y a des familles où ce sujet-là, est, non, seulement est devenu tabou, mais on ne se parle plus quoi, par rapport à l'autre qui s'est fait vacciner ou de celui qui ne veut pas se faire vacciner. Et, et pour moi, vraiment, je l'applique aujourd'hui en me disant, mais c'est tout aussi enfin, pas dérisoire, mais c'est tout aussi choquant, quelque part, ces débats-là dans les familles, ou de savoir qu'on n'arrive plus à dialoguer que ce qui se passe avec Jonas. Alors, peut-être que je me trompe, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais... Euh, encore une fois, peu importe qu'on soit pour ou contre, mais ce qui est vraiment interpellant, c'est que euh, là, aujourd'hui, dans notre société, il euh, y, y a un clivage qui s'est créé et que quelque part, des fois, les chrétiens ont alimenté aussi. Alors qu'on est acteur de paix, on devrait être réconciliateur quelque part. Voilà. Et, et Jonas, qui, qui avait été mis là pour être réconciliateur, devient cet agent de... de ah, mais Seigneur, déchaîne-toi contre eux, quoi. Et ce n'est pas un agent de paix, là. Et ça, ça m'interpelle.
0: Oui, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, je suis d'accord. Et je suis, pas, je suis surpris d'un côté, je ne suis pas content avec la place que le débat sur la vaccination, sur, euh, la place que a pris le débat de, dans dans nos vies, dans la société, dans les églises aussi. Euh, on parle peut-être trop de ça, mais il y a, a d'autres choses importantes et graves qui se passent dans le monde. Tu as déjà dit, il y a Afghanistan, il y a des réfugiés, il y, y a encore des problèmes, il y a, a l'abus, il y, euh, y, y a plein de choses, mais il y a un débat extraordinaire pour quelque chose qu'on peut arriver à, peut à, à, à contrôler. Et j'irai un peu plus, plus loin, et je me vois parfois, moi, je ne sais pas vous si vous avez ce problème-là, et je ne sais pas ceux qui nous... Euh, qui nous voit, qui nous entend, ils ont ce problème-là. Euh, quand la, la batterie de, de, de téléphone commence à descendre, j'arrive à 20%. Hein, je commence à paniquer un peu, ouais, je suis oh là là, qu'est-ce que je fais euh, 20%, ça descend, j'essaie je, je, de trouver une solution, ouais, je n'ai pas un chargeur, j'essaie de me brancher quelque part, je suis dans la rue, je rentre quelque part pour me brancher, parce que si ça descend, je perds mon euh, contrôle de la batterie, mon téléphone, je n'ai plus de téléphone, et après, la joie que j'ai quand, 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 quand ça commence à, à charger, tu vois <rire> Il y a un monde qui, 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 qui est en train de se fondre autour de nous, mais, mais moi, je suis content que j'arrive à, 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 à charger mon téléphone et j'ai plus de 20%, parce qu'en dessous de 20%, c'est rouge, c'est mort. C vous voyez, c'est un peu ça, c'est caricatural peut-être, mais c'est un peu ça ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
2: Oui, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Cornel. Euh, le, le regard euh, que l'on a sur les choses, il est, il est parfois hallucinant. Quoi, hein. Là, je... je... On vient d'assister à un miracle 120 000 personnes. Alors, je suis d'accord avec toi, Flic, que dans le lot, il y a peut-être des personnes, un petit peu comme le, le peuple d'Israël, 2 millions de personnes qui sortent et on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas tous euh, bien ancrés en Dieu. On est d'accord. Mais là, as, voilà, on, on nous annonce que 120 000 personnes vont, sont épargnées. Ce n'est pas qu'ils vont être épargnés, Sont épargnés par, euh, par Dieu. C'est une joie immense. Le ciel se réjouit de, de ça. Je veux dire, quand un, une personne se convertit, le, le ciel se réjouit. Là, 120 000 personnes, le ciel est, est en liesse, je ne sais pas comment... On, voilà. et, et on a un, un Jonas qui, euh, voilà, qui, qui ne voit pas cette bonté, qui ne voit pas cette joie, cette liesse qu'il y a dans, dans le ciel. Et lui, il est obnubilé par, par uh, sa petite personne. Et qu'encore une fois, eh bien, ce, ce Dieu uh, ne détruit pas cet ennemi. Et donc... Voilà, j'en reviens à moi. Euh, je, je ne vois pas non plus, peut-être, je passe à côté de, de des miracles de Dieu qui se font ici et là. Et je suis attaché à ma petite personne et, euh, comme tu le dis, Cornel, peut-être à, à mon portable qui, euh, qui euh, effectivement n'a pas assez de batterie. Euh, et où, euh, voilà, c'est aberrant, quoi. Ouais,
1: ouais j'aime bien ce lien que tu fais, euh, Alain, en disant, mais est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est capable de se réjouir? de ce que Dieu fait de manière extraordinaire, alors que finalement, des fois, on est concentré sur notre petit moi euh, existentiel. Enfin, c'est quand même vraiment interpellant, encore une fois, cette histoire de Jonas, mais je suis convaincu, les amis, peu importe qui a écrit le livre de Jonas, que euh, là, ce livre de Jonas nous révèle vraiment l'attitude, la, le cœur de Dieu. Et, et pour moi, c'est comme ça que je veux vraiment lire ce livre de Jonas. Oui, Jonas, enfin, je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais ce, ce livre me parle vraiment davantage de cet amour inconditionnel de Dieu plus que, que l'histoire d'un gars comme, qui s'appelle Jonas quelque part mais euh, voilà ça, ça nous met vraiment en, pour moi c'est un vrai miroir de notre vie de, de petit bonhomme sur terre euh, et de le mettre en perspective et que ça me questionne hein, en disant ok c'est quoi tes priorités c'est quoi qui est vraiment important pour toi ton petit euh, alors moi quand j'étais petit j'avais un ricin dans, dans mon jardin j'ai planté des graines de ricin. C'est une très jolie fleur, c'est une très jolie plante, mais qui meurt euh, en hiver. Alors, euh, peut-être que ça dure plus longtemps dans, ces pays, dans les pays en Israël ou ailleurs. Mais comment tu peux te réjouir d'une plante par laquelle tu n'as rien fait, as rien fait Parce que le ricin, tu plantes la graine, il n'y a rien à faire. Il hein, n'y a pas de taille, il n'y a pas d'arrosage à faire. Ça pousse ou ça ne pousse pas. Et, et, et tu ne te préoccupes pas de l'univers, de ces centaines de milliers de personnes. Voilà, là... Enfin, je trouve qu'il y a une application extrêmement concrète pour nous aujourd'hui. et Sortez le sacre et la cendre, les amis. Hein. Allez vous poser des questions. Enfin, on va se poser des questions. Quoi.
0: Ouais. Avant de donner ma, ma parole choc, je remarque aussi, on l'a fait en offre, Jonas se termine d'une manière abrupte. Il y a pas, on n'a pas, n'a pas une conclusion à, à Jonas. J'aime beaucoup euh, la manière dont elle se termine parce que il t'invite à la réflexion. Comme tu disais, c'est Dieu qui pose une question et si ça, si ça se termine avec une question. Bah, ça signifie qu'il faut réfléchir ça. Euh, Dieu, il demande est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir pitié quand je veux et comme je veux. Je suis Dieu. Enfin, c'est pour oui, ça que ma parole choque, c'est euh, soyez pas surpris, Dieu. Il est bon.
1: Alors moi, dans la continuité, on est à Hollywood. Et c'était Hollywood avant Hollywood avec Jonas. Parce que vous savez, des fois, vous regardez un film à Hollywood et il y a une histoire qui est racontée et tout d'un coup, c'est terminé. Et là, tu dis, mais, ah, mais on aurait aimé, ils se marièrent, ils eurent eu beaucoup d'enfants, partir la main dans la main, etc. Il, y a... il manque la fin. Et bien, moi, ma parole choc, c'est notre histoire, elle est à écrire. Et elle n'est pas écrite. Et... Euh... Et c'est exactement ce qui se passe avec Jonas pour la suite. On ne sait pas ce qui va se passer après. Et son histoire, elle est à écrire. Donc voilà, notre histoire, ton histoire est à
2: écrire et à toi de l'écrire. Super, super. Euh, pour moi, la parole choc, eh bien euh, c'est cette parole de Dieu qui dit alors, euh, Ninive versus Rissin, bah, pour moi, c'est 120 000 à zéro. Voilà, sur ces belles paroles choc euh, je vous invite euh, à prier ensemble et, euh, pour terminer notre, notre partage euh, spirituel. Voilà, Père éternel, euh, encore une fois, au travers de ce texte, eh bien, on se rend compte et on aimerait se rendre compte davantage de, de ce qu'il y a dans ton cœur, de comment tu fonctionnes, de comment tu, tu vibres Seigneur lorsque des personnes eh bien, délaissent leur vie, euh, de débauche ou, euh, ou que sais-je, et se tourne Seigneur vers toi euh, d'une manière euh, époustouflante. Et c'est toi Seigneur qui, qui agit dans le cœur, qui, qui euh, a envoyé ton Esprit Saint en tout cas pour toucher ici et là. Et aide-nous à voir Seigneur, aide-nous à, à, à contempler, observer ce qui se passe euh, euh, du haut du ciel à travers nous et, et de nous rendre compte qu'il y a encore aujourd'hui des miracles qui se font des conversions qui se font, et euh, c'est la preuve Seigneur que, encore une fois, tu agis, mais c'est aussi la preuve de la preuve de ton amour, de ta bonté, la preuve que, que tu veux, euh, encore une fois, sauver et non pas détruire. Seigneur, merci de, de resplendir dans nos vies, euh, merci de, de nous guider comme tu le fais jour après jour, et euh, c'est euh, dans le bon nom de Jésus que nous te prions. Amen.
0: Amen. Amen.